0: Hallo und willkommen zur zweiten Bonusfolge des segelreporter Podcasts. Mein Name ist Kai, ich bin der Chefredakteur des Magazins Segeln und ihr werdet jetzt schnell merken, dass sowohl Philin als auch Carsten nicht mit dabei sind. Philin ist seit Montagabend auf der Kieler Woche und auch Carsten ist unterwegs nach Kiel, um dort in den nächsten Tagen J70 zu segeln. Also haben wir uns gedacht, wir bereiten für euch eine kleine Bonusfolge vor. Für diese Bonusfolge habe ich mir Unterstützung geholt durch meinen Kollegen Jan Maas. Und Jan Maas sprach Anfang des Jahres mit dem französischen Konstrukteur Guillaume Verdier. Und wir wollen uns diese Folge komplett dem Wirken und Schaffen dieses Konstrukteurs widmen. Hallo Jan. Hallo. Und ich möchte die Geschichte einleiten mit einem Zitat von Grant Dalton. Grant Dalton ist der Teamchef des Emirates Team New Zealand, das jetzt jüngst den America's Cup verteidigt hat. Und Grant Dalton sagt über Guillaume Verdier, er ist im Moment der beste Yachtdesigner auf dem Planeten. Sein innovatives, unkonventionelles Denken hat den Segelsport verändert. Das ist eine ziemlich große Aussage, finde ich, gerade von jemandem wie Grant Dalton, und da frage ich mich natürlich, wer ist dieser Mensch, Verdier, woher kommt der, Jan? Also wenn man dieses
1: Zitat im Ohr hat, dann fällt, wenn man mit Verdier selber spricht, als erstes auf, dass es ein unheimlich bescheidener und zugänglicher Typ ist, der nicht viel Aufhebens von sich macht und den Dingen, die er entwickelt, sondern in erster Linie über die Leute redet, die mit ihnen zusammenarbeiten. Er selber kommt aus keiner großen Seglerfamilie, also wassersport schon, aus der Nähe von Paris und hat als Kind so an Ferienlagern teilgenommen. Das ist in Frankreich ja ziemlich verbreitet, dass die Kinder in den Ferien zu so, so Ferienlagern fahren und er ist eben in der Bretagne segeln gewesen und da, ja, da hat er quasi Blut geleckt, wenn man so will.
0: Du hast mit ihm gesprochen, aber über Zoom, glaube ich.
1: Ja, genau. Wir hatten ähm, zwei längere, drei längere Videokonferenzen, weil er in Auckland im Moment arbeitet, weil er Teilzeit für Team New Zealand als Yachtdesigner tätig ist und äh, vor dem, einige Zeit vor dem aktuellen Cup nach Neuseeland gezogen ist.
0: Dazu müssen wir ganz kurz festhalten, dass wir die Menschen normalerweise auch besuchen, die wir porträtieren. Das ging jetzt natürlich aufgrund von Corona nicht. Aber jetzt zurück zu Verdier und der Frage, wie kam Verdier denn jetzt zum Konstrukteursberuf?
1: Ja, eigentlich äh, so ein bisschen durch Zufall. Ich habe ja schon erzählt, dass er äh, als Kind an diesen äh, Segelferienlagern äh, teilgenommen hat. Und als er sein äh, Abitur gemacht hat, hat er sich eingeschrieben für ein Mathematikstudium, aber ziemlich schnell festgestellt, dass das nichts für ihn ist. Er war in der Schule, hat er mir erzählt, schon, stand er schon so ein bisschen auf Kriegsfuß mit dem Bildungssystem. Das ist in Frankreich ja relativ hierarchisch und autoritär. Und ähm, er hatte das Gefühl, dass, das, äh, dass er da nichts wird mit seinen äh, Vorstellungen und hat sich dann erinnert, dass einer seiner Segellehrer nach äh, England gehen wollte, um dort Yachtdesign zu studieren.
0: Das sollten wir vielleicht ganz kurz erklären. Also der Beruf des Bootsbauers ist ja ein Ausbildungsberuf, aber es gibt auch noch das Studium von Yachtdesign. Und ich glaube, dieses Studium wird auch nur in Southampton angeboten.
1: Das war zumindest zu dem Zeitpunkt Anfang der 90er Jahre so, dass es ähm, als explizites Yachtdesign-Studium in Southampton so angeboten wurde. Man kann Schiffbau mit Schwerpunktjachtdesign aufbauen, dann auch an anderen Universitäten studieren. Das kann man auch in Deutschland machen, aber da fängt man halt immer mit Schiffen an. Explizit Yachten, das ist die Spezialität von Southampton seit, seit den 70ern irgendwann, dass es dann Studiengang Yacht and Powercraft oder Sail and Powercraft Design, glaube ich, heißt, da gibt.
0: Also es gibt in Deutschland auch das Angebot eines Schiffbaustudiums? Aber dieses Studium bezieht sich dann wirklich nur auf das Konstruieren von großen Frachtern und Tankern.
1: Genau. Und äh, diejenigen, na vielleicht nicht alle, aber einige von den äh, Yachtdesignern, die man in Deutschland so kennt, Klaus Röder zum Beispiel, der hat auch in äh, Southampton studiert. Das ist einfach die Adresse, wenn man weiß, es geht in erster Linie um Yachten und nicht um Schiffe, dann... Ja, dann kann man es versuchen dort.
0: Also es führt auch keinen Weg vorbei an Southampton dann quasi?
1: Ja, das ist auf jeden Fall die erste Adresse, weil die natürlich auch eine lange Geschichte haben und viel forschen. Das ist schon offensichtlich ein renommiertes Institut.
0: Und wie ging es nach dem Studium für Werdier weiter?
1: Er hat danach die Möglichkeit gehabt, in Kopenhagen einen Doktor zu machen und äh, für die praktische Forschung hat er bei Finot und Kong, das war zu dem Zeitpunkt ein äh, führendes französisches äh, Konstruktionsbüro, hat zu denen Kontakt aufgenommen, um mit denen einige äh, Dinge rund um diese Doktorarbeit äh, zu machen. Und äh, ja, die haben ihm dann angeboten, einzusteigen als Designer bei Ihnen im Büro. Und daraufhin hat er seinen Doktor Doktor sein lassen und ist da als Konstrukteur direkt eingestiegen. Er hat inzwischen aber einen Ehrendoktortitel, äh, mhm. als vielleicht wieder Ausweis seiner Bescheidenheit, dass das nirgendwo auftaucht, außer wenn man ihn danach fragt. Aber also er ist Doktor in Kopenhagen, aber er führt es nicht.
0: Es ist ja interessant, da hat ja quasi Kopenhagen ihm den Doktortitel verliehen, den er damals nicht vollendet hat. Ja, genau. Aber wie ging es denn jetzt weiter für Verdier in Frankreich?
1: Fino Conk war damals ein ähm, bekanntes oder führendes Büro für die Open 60-Yachten, die bei der Vendée Globe und bei anderen Regatten gesegelt wurden und werden. Ähm, und die haben ähm, zu dem Zeitpunkt einige interessante Projekte gehabt. Äh, 96, 97 gab es ja eine Ausgabe der Vendée Globe und ähm, da war zum Beispiel Giovanni Soldini mit der Fila am Start und ähm, das Boot von Yves Pallier äh, ist auch bei Fino Kong gezeichnet worden, der ausgeschieden ist in dieser Vendée 1997. Aber also einige... Ähm, ja, moderne Boote sind da entstanden unter seiner Mitarbeit.
0: Du hast gerade die Open 60s angesprochen. Vielleicht müssen wir ganz kurz erklären, was denn ein Open 60 eigentlich ist.
1: Open 60 steht. Ähm für eine offene Konstruktionsklasse. Es gibt beim Segeln ja Konstruktionsklassen und Einheitsklassen und noch einige andere äh, Varianten. Aber der grobe Unterschied zwischen einer Einheitsklasse und einer Konstruktionsklasse ist, dass bei einer Konstruktionsklasse nur bestimmte Rahmenmaße vorgegeben sind, in deren Rahmen man sich frei bewegen kann, während eine Einheitsklasse tatsächlich mit einheitlichen Rümpfen unterwegs ist. So, und die das Grenzmaß äh, 6, die bezeichnet die Länge, 60 Fuß. Und das war zu dem Zeitpunkt auch mehr oder weniger, also es waren nicht so fürchterlich viele Grenzmaße, um das mal vorsichtig auszudrücken, 60 Fuß Länge und dann halt noch ein bisschen was anderes. Und ähm, die sind äh, ab 1991 in einer Klassenvereinigung, abgekürzt IMOCA, zusammengefasst worden, wo Konstrukteure und, und Segler zusammen über die Weiterentwicklung dieser Klassenregel beraten. Deswegen okay, sind diese Boote inzwischen fast mehr als imoca bekannt als als Open 60, Aber früher hießen die Open
0: 60. Aber du hast auch in deinem Text geschrieben, der Berufseinstieg in dieser Klasse war es gar nicht mal so positiv für Verdier.
1: Ja, es war eine, äh, eine Vendée, glaube ich, die von äh, starken Stürmen und äh, Unfällen gezeichnet war. Ähm, rund um caporn Horn sind, ich glaube, drei Yachten insgesamt durchgekentert. Und ähm, ein Fall ist tödlich ausgegangen. Das äh, Boot des damals zweiplatzierten Jerry Roofs aus Kanada, der ähm, gekentert ist und äh, seitdem als vermisst gilt. Sechs Monate später ist das äh, Boot erst gefunden worden, irgendwo an der chilenischen Küste. Und ähm, ja, das ist natürlich äh, quasi als Berufseinstieg relativ schockierend, wenn, äh, wenn sowas passiert. Ähm, an, bei einem Boot, an dem das äh, Büro mitgearbeitet hat. Und ein Jahr später ist äh, was Ähnliches passiert. Da ist äh, Giovanni Soldini mit der Fila über den Atlantik gesegelt, bei dem Versuch, einen Geschwindigkeitsrekord aufzustellen. Und ähm, von, von West nach Ost, also gestartet in New York und einige hundert Meilen vor der britischen Küste, ist äh, das Boot im Sturm gekentert und einer der äh, Mitsegler, äh, Andrea Romanelli, ist äh, ins Wasser gefallen und äh, konnte ebenfalls nicht wieder geborgen werden. Und an dem Boot hat äh, auch Verdier selbst mitgezeichnet. Also Romanelli selber war auch Yachtkonstrukteur, das heißt Verdier und Romanelli haben an dem Boot eigentlich mehr oder weniger zusammengearbeitet. Und ähm, ja, das ist natürlich tragisch.
0: Ja, das war ein harter Einstieg für Verdier. Aber er hat sich danach auch selbstständig gemacht. Wissen wir denn, ob das aufgrund der Unfälle gewesen ist oder war sowieso der Plan von ihm?
1: Ja, also Wadier hat mir erzählt, dass er kein besonders guter Angestellter sei, aber auch kein besonders guter Chef. Also er mag äh, nicht gesagt bekommen, was er zu tun hat. Er mag aber auch anderen Leuten nicht sagen, was sie zu tun haben und hat sich dann einfach getrennt als ich die Gelegenheit ergab und zwar der Yves Palier der bei dieser Vendée Globe äh, noch mit einer Open 60 mitgesegelt ist der ist auch äh, großer Multihall Segler in Frankreich eine Legende der Typ eigentlich und äh, war da am ausprobieren wie man das jetzt eigentlich immer noch kennt wie man diese Boote möglichst schneller machen kann und da hatte eben eine Idee dass man mit einer bestimmten Rumpfform mit einer Stufe also ähnlich, wie man das von Wasserflugzeugen kennt und mit einem Mast pro Rumpf, also ein zwei katamaran aber nicht hintereinander, sondern nebeneinander, äh, gute Ergebnisse erzielen könnte. Und ähm, da er den Verdier schon kannte aus dem Büro von Fino und Kong ja, hat er sich eben, oder des, deswegen hat Verdier dann gesagt, als äh, Palier das Boot bauen wollte, ich äh, Mache mich selbstständig als Yachtdesigner und ähm, mit diesem Auftrag eben zusammen mit Yves Palier.
0: Okay. Ich habe dein Text aber auch entnommen, dass Hydroponer, wie das Boot hieß, äh, zwar den Geschwindigkeitsrekord gebrochen hat, aber noch nicht geflogen ist. Dein Artikel heißt aber der Mann, der die Boote fliegen lässt. Ja, das kommt
1: daher, dass äh, Verdier im Prinzip mit an der Wiege der modernen Entwicklung des Americas Cup stand. Es war ja so, dass im Americas Cup 2010 diese Katamarane vor Valencia darum gesegelt sind. Und ähm, für die nächste Herausforderung waren die Neuseeländer dabei herauszufinden, ob man mit den Anhängen am Rumpf nicht irgendwas Spannendes äh, machen könnte. Weil klar war, dass der nächste Cup wieder auf Katamaranen ausgetragen wird. Und da war Verdier zufällig in Neuseeland weil in Neuseeland ist ja Bootsbau, nicht nur Segelnation, auch Bootsbaunation und ein Boot, das er zusammen mit der WPLP konstruiert hat, wurde da in Neuseeland gebaut. Er war zu Besuch, nebenan war das Büro von Team New Zealand und da arbeitete ein Freund von ihm, der hat ihn dann eingeladen. Da bereitete er dann ein bisschen den Mantel des Schweigens aus. Also offensichtlich müssen sie irgendwas Spannendes äh, gefunden haben zusammen, weil er zwei Wochen später... Teil von Team New Zealand war. Ja, da haben sie offensichtlich schon getüftelt an der Frage, wie man so Tragflächen unter die Katamarane bauen kann, dass die anfangen abzuheben. Das war ja Team New Zealand das erste Team, was Katamarane von dieser Größe im Vorfeld des
0: America's Cups 2013 äh, hat fliegen lassen. Aber es ist ja spannend, dass es bis heute nicht öffentlich gemacht wird, welche Rolle je damals gespielt hat oder dass es auch selber nicht machen möchte.
1: Ja, es ist äh, ja bis heute durchaus interessant, was die da für ähm, Erfahrungen gemacht haben. Das war zu dem Zeitpunkt noch viel Ausprobiererei. Also er hat mir erzählt, dass sie mit einem äh, mit einem alten Strandkatamaran die ersten Versuche gemacht haben und äh, mit einem Aluminiumschwert eigentlich, mit einer Tragfläche unten dran und das hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert, weil das nicht richtig stabil wurde. Mhm. Und äh, irgendwann ist bei dieser Tragfläche eine Schweißnaht kollabiert und der, das Schwert so ein bisschen abgeknickt. Dadurch äh, entstand eine andere Form unter Wasser und die hat mehr oder weniger zufällig dazu geführt, dass dieser Trimaran dann stabil äh, über das Wasser flog. Ja, das war quasi die Geburtsstunde. Dann ging natürlich viel Rechnerei und Zeichnerei und Planung rein, aber auf diese Form waren sie vorher offensichtlich durch äh, Rechner nicht gekommen.
0: Ich habe mir auf Google Maps mal angeguckt, wo die das gemacht haben. Das war ja so ein kleiner See mitten im Nirgendwo von Neuseeland. Ich glaube so 100 Kilometer südlich von Auckland. Also ja. mitten im Nirgendwo. Das ist auch so ein, das ist ein ganz äh, spannender See, der ist so sechs Kilometer lang, aber nur 300 Meter breit ungefähr. Das ist wirklich ein langer Schlauch. Also perfekt für solche Speed-Tests. Und es gibt auch ein paar, also ganz wenige, Bildaufnahmen von damals auf diesem kleinen Strandcut. Und das haben die ja wirklich alles inkognito durchgeführt. Also die hatten überhaupt keine Teamklamotten an, die hatten eine Freizeitkleidung an dabei und ist auch ja. nie da draußen gedrungen. Ne? Also es wird auch nie öffentlich gemacht, dass da irgendwie heimlich getestet wird, weil niemand genau das in den Americas Cup mit diesem komischen Strandkatamaran verbunden hat. Genau.
1: Ja, sie haben das nachträglich schon ein bisschen öffentlich gemacht, aber es ist äh, ja genau, wie die, wie die Form genau aussieht und welchen Querschnitt diese Tragwäsche nun genau hat, das äh, kriegt man jetzt nicht raus.
0: Und dann im August 2012, weiß ich noch ungefähr, dann, hat, dann kam ein Bild ins Internet, wo dann quasi so ein AC-72-Katamaran gezeigt wird, wie er in Auckland auf einmal übers Wasser fliegt. Und da gab es auch ganz viele Kommentare damals. Ähm, und niemand hat geglaubt, dass das Ding wirklich fliegt. Also die meisten haben wirklich gesagt, es ah, ist ja alles Photoshop, das kann nicht sein, das Boot ist nur aus der Welle rausgesprungen und so. Aber im Nachhinein muss man sagen, es hat alles so geklappt, wie die sie es vorgestellt haben. Aber man sagt auch, äh, August 2012, Es war über ein Jahr vor dem nächsten Cup 2013, dass es einfach zu früh öffentlich gemacht worden ist.
1: Ja, wobei ich glaube, dass die Kollegen bei Oracle schon gut ins Schwitzen gekommen sind, um das aufzuholen. Man muss der ja. Fairness halber sagen, dass sie ja nicht nur aufgeholt, sondern überholt haben, weil die Oracle-Boote die ersten waren, die Upwind, also beim Kreuzen geflogen sind. Das ist ja letztendlich der Grund, warum sie den Cup 2013 gewinnen konnten, obwohl sie so weit zurücklagen. Also ähm, die haben eine steile Lernkurve hingelegt. Kann sein, dass es zu früh war, wer weiß das schon.
0: Aber wir können damit abschließend sagen, dass äh, Verdier durchaus sehr viel Einfluss hatte beim Entwickeln des, äh, dieser Klasse, oder bei dem Finden der Stupflöcher an dieser Klasse und dass quasi Verdier mitgeholfen hat, diese Boote zum Fliegen zu bringen. Aber es ist noch nicht der, der Höhepunkt des Fliegens.
1: Nee, im Prinzip ist äh, die Entwicklung der aktuellen Monohals, die da rumfliegen, so ein bisschen ähnlich wie die Geschichte vor dem 2013er Cup. Weil als die F Klasse vorgestellt wurde, hat auch keiner geglaubt, dass das funktioniert. Ich kann mich auch an ähnliche Diskussionen erinnern, als diese Skizzen vorgestellt wurden von den aktuellen Booten, wo es hieß, nee, das funktioniert ja nie und nimmer. Und wie soll das gehen? Und äh, jetzt haben wir festgestellt,
0: doch, äh, das funktioniert eigentlich ganz gut. Du hast auch geschrieben, dass diese Klasse mehr oder weniger in Neuseeland bei einem Glas Wein in einer geselligen Runde entstanden ist.
1: Ja, ja, genau. Ein, äh, ein neuseeländischer Segler wollte nach dem Cup 2013 ein Boot mit äh, Tragflügeln konstruiert haben, aber ein Monohall, was natürlich bedeutet, dass man irgendwie mit dem aufrichtenden Moment äh, anders umgehen muss und deswegen hat wird jeder einen Kiel drunter gezeichnet. Aber der, also es war ein Freund von Ray Davies, der ihn äh, da eingeführt hat. Ray Davies ist äh, ein Segler im Team New Zealand und der hat diesen Kontakt vermittelt. Und der meinte, nee, also wir sind hier auf diesem schnellen Katamaran unterwegs und jetzt fang nicht an, da jetzt irgendwelche Kiele drunter zu bauen. Das ist nur Widerstand im Wasser, braucht kein Mensch. Und äh, Verdi hat sich daran erinnert, dass ein französischer Designerkollege von ihm mal einen ähm, Kim Kieler konstruiert hat. Jetzt kennen wir ja vielleicht Kim Kieler so von Westerly mit so richtig massiven Kielen an den beiden Seiten. Und der hat aber zwei richtige tiefe t Kiele mit einem schmalen mit einem schmalen Schaft und einer Bombe unten dran gezeichnet. Und wer die hat sich dann gedacht, naja, wenn wir sowas machen und äh, die Bombe einfach in Form, also den Ballast einfach in Form eines Tragflügels ausführen, dann haben wir vielleicht beides. Dann haben wir Gewichtsstabilität und äh, einen Tragflügel, der das Boot aus dem Wasser heben kann. Und da haben sie zwei Wochen dran rumgerechnet und festgestellt, ja, das, äh, das könnte tatsächlich klappen. Und ähm, das Boot wurde halt nicht gebaut, weil das einfach viel zu teuer gewesen wäre für so ein One-Off. Aber das Design war da. Und nachdem sie den Cup 2017 gewonnen hatten und sagten, nee, jetzt ist mal Schluss mit diesem Katamaran, wir brauchen was Neues, hat Ray Davies dieses Design aus dem Hut gezaubert und auch erstmal dem im Team New Zealand Überzeugungsarbeit leisten müssen, dass man daran wirklich weiterentwickeln kann. Aber es hat offensichtlich nicht lange gedauert. Und dann haben sie die Italiener ins Boot geholt, und ähm, dann gibt es ja diese Studien, die sind ja bekannt, diese Videos von den fliegenden Monohals,
0: die ersten, wo alle sagten, nee, das geht ja gar
1: nicht. Aber die Italiener und die Neuseeländer waren offensichtlich davon überzeugt, dass es klappen könnte. Und das haben wir ja jetzt gesehen.
0: Ja, es waren beeindruckende Bilder aus Neuseeland, äh, von den Rennen. Auch sehr beeindruckend, wie stabil diese Boote geflogen sind. Da das, äh, wir kennen jetzt ja von den Katamaranen, dass die durchaus mal, in, mal ins Wasser gefallen sind, bei den Wänden, bei den Heisen. Aber die monohals die sind ja wirklich konsequent geflogen. und waren auch viel, viel schneller als die Katamarane. Und diese Flugphasen, die waren eben sehr, sehr stabil. Die sind ja wirklich über den ganzen Rennkurs geflogen. Und wenn wir jetzt auf die Wondé zurückgucken, da hieß es im Vorfeld immer, es wird eine große Dominanz der Feuerboote geben. Die hat es ja in diesem Jahr so nicht richtig gegeben. Also das kam halt erst im Atlantik wieder zum Spiel, zum Schluss so ein bisschen, dass die Feuerwehr ein bisschen überlegen waren. Und da zu dem Zeitpunkt waren viele Feuer schon draußen oder dann beschädigt. Ähm, aber die Frage ist natürlich, gibt es denn irgendwann ein, eine Mischung aus dem Booten des America's Cups und der One Globe, also der Open 60s
1: Es gibt jedenfalls schon Entwürfe, die in diese Richtung gehen, die mit diesen ähm, T-Foils an der Seite kommen und den zentralen Kiel haben, den Verdier für seine AC 75 eben nicht haben wollte, der aber offshore höchstwahrscheinlich nötig ist, um den ähm, Bedingungen zu genügen. Denn ähm, die Boote müssen ja selbst aufrichtend sein, wenn sie offshore segeln wollen. Das ist ja auch seit dieser katastrophalen Vendée von 96, 97 eine der Hauptanforderungen der Imokas, dass sie sich selbst aufrichten müssen. Und ähm, ja, da muss man irgendwie hinkommen. Aber es wird auf jeden Fall in diese Richtung schon überlegt und gezeichnet und offensichtlich sollen auch welche gebaut werden. Das sind jetzt aber One-Offs. Das sind keine, also es ist noch nicht im Rahmen der imocker regel aber es wird an solchen Dingen getüftelt auf jeden Fall.
0: Was ist denn da das, das Element, was unbedingt noch hinzugefügt werden muss bei den aktuellen one boten
1: die aktuellen Vendée globboote können nicht äh, stabil fliegen, weil die kein, kein Tragflügel am Ruder haben. Also die, die bräuchten für eine stabile Flugphase noch einen Tragflügel am Ruder. Dann könnten sie zumindest theoretisch stabil fliegen, wobei dann die Frage ist, wie funktioniert das mit der Wellenhöhe? Also da muss man noch ein großes Fragezeichen dran machen, ob das praktisch wirklich machbar wäre. Aber zumindest hätte man dann die zwei Punkte, ähm, mit denen das Boot fliegen könnte. Aber das ist im Moment noch nicht zugelassen, weil die ja, die Klassenregel der Imokas ist ein bisschen konservativ, weil man die Boote, die es schon gibt, nicht ausgrenzen will. Das ist ja auch vernünftig, dass man noch mit, das hat man bei dieser Vendée ja auch gesehen, dass man auch mit einem älteren Boot, denken wir mal an Jean Le Cam oder so, durchaus noch weiter vorne mitsegeln kann. Und wenn man jedes Mal nach jedem Rennen die ganze Regel so über den Haufen wirft, dass man eine neue Klasse konstruiert, dann wären die alten Boote gar nicht mehr dabei. Und deswegen gibt es eine relativ langsame Evolution, wo man nach und nach neue Dinge erlaubt, zum Beispiel eben diese Foils. Und irgendwann wird es vermutlich auch äh, diese T-Foils an den Rudern geben, aber wir wissen nicht genau, wie lange das dauert.
0: Es wird so ein bisschen gemunkelt, dass es im Rahmen des Ocean Races schon soweit sein könnte, dass die ersten Boote mit T-Foils am Ruder ausgerüstet sein könnten.
1: Tja, also bei den Konferenzen der Imoka-Klassenvereinigung bin ich nicht dabei. Ich tippe auf Nein. Ich glaube nicht, dass das äh, so schnell funktioniert, weil die nach den gleichen Klassenregeln funktionieren, die Boote. Ähm, nur, dass sie eben eine Crew an Bord haben. Ich glaube, also wahrscheinlich hat jeder Designer, der in diesem äh, Spiel mitspielt, schon eine Version durchgerechnet im Rechner. Das würde vermutlich nicht so lange dauern. Die Frage ist halt nur, äh, kann man es sich leisten, die ganzen alten Boote also es ist schwierig, das immer nachzurüsten.
0: Wir wissen jetzt, dass Verdier ein begnadeter Konstrukteur ist. Deswegen trifft dieses Zitat ganz am Anfang von Grant Dalton durchaus zu. Und wir wissen auch, dass Verdier die Segelszene quasi mitgeprägt hat in den letzten Jahren und radikal verändert hat. Also ohne ihn würde es das Vollen in diesem Sinne wahrscheinlich gar nicht geben. Aber was mich noch interessieren würde, gibt es auch diesen Fahrtensegler Verdier?
1: Ja, ich habe ihn gefragt, weil das eigentlich immer alle fragen. Was bringt denn das uns Fahrtenseglern, wenn da jetzt diese äh, Boote mit 50 Knoten durch die Gegend brettern, wird da jemals irgendwas äh, in der äh, Fahrtensegelwelt ankommen? Es gibt ja zum Beispiel schon folgende Fahrtenkatamarane wie die Gunboats, und ähm, das ist einfach eine Frage, die so auf der Hand liegt. Aber da hat er abgewunken und meinte, das ist irgendwie nicht so sein Ding. Das wäre ihm viel zu viel Stress. Also wenn man schnell segeln will, kann man schnell segeln. Da hat eine Jolle sich selbst entworfen, mit der segelt er dann auch mal schnell. Und ansonsten ähm, genießt er es, irgendwo zu ankern und mit seinen Kindern Karten zu spielen, abends ein Glas Wein zu trinken und vielleicht doch einfach mal einen ganzen Tag eine Ankerbucht zu verbringen, bevor es dann weitergeht.
0: Also ein doch auf dem Boden gebliebener Segler in dem Sinne.
1: Soweit ich das beurteilen kann. Ich bin ja noch nicht mit ihm gesegelt, aber ich glaube, er hat mir von seinen Booten erzählt. Er, ein, also er hat in Neuseeland ein Boot, ein 40 Jahre, alten, 40 Jahre altes Boot und in Frankreich hat er ein altes Holzboot neben, dem kleinen, neben der kleinen Jolle, die er sich da gebaut hat. Also er macht durchaus einen ganz gemütlichen Eindruck.
0: Ja, es ist doch ein guter Schlusspunkt, wie ich finde. Vielen Dank für das Gespräch, Jan. Auch vielen Dank für die Einblicke in das Leben von Guillaume Verdier den Konstrukteur, der es voll mitgeprägt hat. Und ihr könnt die gesamte Geschichte von Guillaume Verdier auch auf segelreporter.com nachlesen. Wir haben dort das Porträt, als auch ein längeres Interview mit Guillaume Verdier, was wir kurz vor dem Start der Vendée Globe im letzten Jahr geführt haben. Falls ihr uns Feedback geben wollt zu dieser Folge oder zu anderen Folgen, schreibt uns gerne eine E-Mail an segereporter@ebnermedia.de oder schreibt es auf segereporter.com in die Kommentare. Vielen Dank und jetzt sage ich vielen Dank, Jan, und tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war der Segelreporter-Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion Philin Lehmann, Carsten Kemmling und Kai Köckeritz, Schnitt Björn Jonas.